0: ¡Saludos y bienvenidos a Lo Chévere del Derecho! En el episodio de hoy voy a discutir un, algunos casos importantes que fueron aceptados y puestos en calendario para argumentaciones orales. Eh, también voy a discutir unos casos que, que se argumentaron estas pasadas dos semanas en la Alta Curia Federal y, y, y por último voy a, a discutir los casos religiosos de la pandemia y la conexión que tienen con un caso que tuvo argumentación moral el mes pasado eh, Fulton vs. City of Philadelphia y, y, y la libertad religiosa este, Pues nada, vamos a pasar ahora a un caso que se llama Cedar, Cedar Point Nursery vs. Hasid que, que aceptaron para ver, ya pusieron en el calendario del derecho a, a la propiedad entonces la controversia medural en este caso pues gira alrededor de una reglamentación que lleva ya en California más de 45 años y pues esta reglamentación permite a, a las uniones obreras a entrar brevemente a, a la finca para poder hablar con los agricultores y, y, y hablarles de, de los servicios de las uniones este, ¿verdad? en lo que se va a decidir es si sí, sí, se va a declarar inválida eh, esa reglamentación o, o se va a permitir y pues uno de los efectos que puede tener esta decisión en ámbitos legales eh, y más en permisología es que si se da el point, eh, gana ellos se podían negar a que oficiales gubernamentales entren a su propiedad a chequear si cumplen este PES con todos los requisitos pues para cualquier propiedad privada y bueno pues la quinta enmienda dice que Proper Property shall not be taken for public eh, use without just compensation. Eh, Nuestra constitución, la Carta de Derechos, dice lo mismo. Eh, Cedar Point argumenta que el taking clause le da el derecho completo de excluir personas indeseadas eh, de su hogar. Y pues, como les mencioné, esta decisión puede afectar eh, los land use regulations eh, a nivel estatal en Estados Unidos. Hace varios años, el Supremo Federal eh, decidió un caso similar, que es Janus vs AFSCME, y en ese caso el tribunal prohibió a uniones de sectores públicos cobrar cuotas a personas que no eran miembros, pero que se, benefici que se beneficiaron eh, de los servicios de, de la unión, eh, en general, o sea, de la mayoría de las cosas de, de la Unión General en Janus pues no, no, no se aplicó a, y todavía no se ha aplicado eh, a identidades privadas. Y pues una decisión amplia en este caso podría y recambiaría la relación que tiene el gobierno con los dueños de las propiedades privadas. Eh, y, y nada, esta tradición, o sea, esta regulación fue, fue llevada a cabo a, a, y se convirtió en regulación gracias al trabajo de una persona que se llama Néstor Chávez de la Unión Farm Workers y fue promulgada en el 1975 este, nada, y para finalizar hay dos tipos de takings hay un taking que es de su fa eh, que básicamente me apropié de, de tu propiedad y hay un taking que es por regulación o lo que le llaman congelación eh, y pues hay unos años específicos en donde si el Estado se queda eh, con, tu, con tu propiedad pues se convierte en un taking full full. Y pues estas personas no están no están ni alegando que, 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 que es un taking eh, reglamentario sino que es un taking full y que pues ellos se pueden negar a que personas... Eh, indeseada o que ellos no quieren que entren eh, entren a su, a su a su propiedad privada ahora vamos a pasar un caso este, de derechos de, de, derecho de las parejas eh, homosexuales derechos de, de tener hijos y pues en Indiana hay un caso este Ashley de la pareja Ashley Robbie Henderson y pues esta pareja, esta pareja son litigantes en el Supremo Federal, en un caso pues de, de adopción, y, y, y ellos son pareja. Ellas llevan, ellas son del estado conservador de Indiana, y pues el Secretario de Justicia ha de aceptado luego de una batalla de cuatro años, eh, donde al final se decidió que ambas eh, mujeres podían ser incluidas en el certificado de nacimiento de uno de sus descendientes pues eh, él decidió pedir certiorari eh, al Supremo Federal y pues la demanda en general de esa pareja en Indiana argumentaba que, que era discriminatorio obligar a una madre de un matrimonio del mismo sexo a desembolsar entre 4.000 y 5.000 dólares para adoptar legalmente a su hijo. Siete parejas, eh, además de ellas dos, se unieron a la demanda como un demandante y en enero de 2020 eh, el tri un tribunal estatal allá en, en Indiana finalmente eh, estableció que dado que la ley de Indiana presume que un esposo es el padre biológico de un niño nacido dentro del matrimonio un cónyuge del mismo sexo también puede considerarse padre en el momento de, del nacimiento y, y nada el secretario de justicia presentó el escrito solicitando a, al supremo que, que revise esa decisión eh, y pues eh, en general ellos estaban, eh, argumentaron que, que esa decisión viola el sentido común y pone en peligro los derechos de los padres basados en biología. Ninguna de esas dos cosas son fuentes de, de derecho, pero buen intento, brother. Eh, en baby vs. Smith, eh, el Tribunal Supremo Federal 6 a 3 determinó que excluir a uno de los padres de un certificado de nacimiento Infringe su, sus derechos constitucionales como pareja casada. Eh, y los tribunales podrían llegar a un resultado muy diferente en Indiana. Ahora que Trump eh, pues ha cambiado el poder judicial a favor de los conservadores, pero en verdad no lo veo, no lo creo por, ¿verdad? tendrían que revocarlo, buscar una manera de, de pasarle por el lado de, Ge o de Geffel y, y, y ¿verdad? los derechos de, de las parejas del mismo sexo. Eh, en Puerto Rico hubo una decisión en, eh, a nivel de primera instancia hace poco, ¿verdad? No, no está relacionada, pero tiene que ver con, con los certificados de nacimiento y pues esta persona no, no se relaciona para nada con, con un lado de su familia, eh, con, con su papá ni nada de la familia de su papá y pidió pues que le quitaran el, el apellido de... de de su papá, de su certificado de nacimiento y pues el tribunal le dijo que si cumplía con unas condiciones pues, pues eso se, se podía llevar a cabo y, verdad las dos más o menos así tienen que ver con, con con certificado de nacimiento pero podrían fácilmente aquí en Puerto Rico tener una controversia eh, similar eh, por otro lado tenemos un caso que se llama eh, Bruni vs City of Pittsburgh que es una petición del Supremo Federal eh, que está relacionada eh, con la libertad de expresión y el discurso pro-life en contra del aborto. Y verdad como bien sabemos, eh, la libertad de expresión eh, es uno de los valores o, o, o el valor más importante eh, de una democracia, eh, 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 es compartido por todos los miembros de una sociedad y, y de un espectro... Social y, y político, aunque a algunos eh, no se le permita ejercerlo, eh, eh, sin, sin, sin el derecho a la libertad de expresión eh, no existiría eh, el, el cambio de ideas, aunque ¿verdad? estamos viviendo un, unos momentos bien polarizantes, tanto en Puerto Rico como en, en, en Puerto Rico. Eh, y, 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 y nada, eh, pero el problema es que, que ¿verdad? Este discurso pro-life, eh, eh, ellos lo verán como una regulación de contenido, pero yo siempre voy a decir que pues, es otro tipo de regulación porque estamos haciendo el otro un balance con, con otro interés y, y, pues, no queremos que, que, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? O sea, estas personas se sienten bien intimidadas cuando van a un sitio. este de Plan Parenthood y, y, y está toda esta gente ahí con todos los días, todos los días, todos los días. Yo me acuerdo yo, al lado mío, al lado donde yo vivía en San Antonio había uno, y yo todos los días, todos los días, todos los días que, que iba a la escuela, eh, los veía y yo, wow. O sea, tenían una, una perseverancia eh, buena, buena, buena. Y pues nada, este caso busca eh, eh, revocar lo que se revise eh, una decisión que el Tribunal Supremo tomó hace 20 años en Hill versus Colorado 530 U.S. 703-2000 y, y pues este caso era de un estatuto del Estado que, que establecía que era ilegal que cualquier persona dentro de los 100 pies de la entrada de un centro de atención médica eh, se acercara a sabiendas Dentro de los ocho pies de otra persona sin el consentimiento de esa para darle folletos eh, o prospecto a mostrar letreros, participar en protesta, en protesta educación, asesoramiento con esa persona. Eh, unos consejeros eh, ofrecen alternativas de aborto a las mujeres que ingresan a las clínicas de aborto, de aborto buscaron prohibir la aplicación del estatuto en de los tribunales estatales alegando violaciones de derecho a libertad de expresión de la primera enmienda y el derecho a la, a la prensa. Eh, al desestimar la denuncia, el tribunal eh, de primera instancia sostuvo que, que, que el estatuto imponía restricciones de tiempo, lugar y forma en contenido neutral estrechamente diseñada para servir de interés gubernamental significativo y dejaba abiertos amplios canales alternativos de comunicación. La Corte de Apelaciones de Colorado firmó y la Corte Suprema de, Color, de Colorado negó la revisión. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló esa sentencia después de sostener que una disposición que crea una zona de amortiguación flotante libre de voz con un radio de 15 pies violaba la primera enmienda. Eh, la Corte de Apelaciones de Colorado eh, restableció su fallo. Al afirmar, la Corte Suprema reiteró las conclusiones de la Corte Inferior. El Tribunal concluyó que el estatuto logró un equilibrio adecuado entre el derecho de una persona a protestar y el derecho de una persona a recibir tratamiento médico. Y pues que ellos lo que quieren. Ellos pues ahora quieren revocar ese caso para que no haya nada, ningún boferso ni nada. Y puedo hablarte donde a mí me dé la gana de un discurso pro-Vida. Este, este caso fue anulado también el 2000 caso, lo, lo, en el 2014, pero. Los tribunales inferiores continuó dándole a los gobiernos estatales y locales margen para censurar el discurso pacífico prohibido en las aceras públicas. Cuando un gobierno regula el discurso basado en su tema, o punto de vista, viola la primera enmienda o se presume que es inconstitucional y tiene que demostrarlo y tiene el peso a la prueba. Pittsburgh hizo eh, alegadamente eso cuando promulgó una ley que prohíbe la consejería en la acera dentro de los 15 pies de las dos clínicas de aborto de la ciudad, incluso en la acera pública. La ciudad permitió que otros hablaran dentro de la zona de amortiguamiento sobre deporte, el clima o cualquier otra cosa que considerara puramente social o aleatoria, mientras obliga a pronunciarse a favor de la vida. Y, y, y esto hizo que el mensaje de amor, amabilidad ayuda a los consejeros de acera pareciera peligroso e ilegítimo y dificultó que los consejeros hablaran con transeúntes dispuestos y presentaron entonces una demanda para revocar la ordenanza y pues si su discurso no se hubiera referido al aborto probablemente hubieran ganado sin embargo el tribunal de distrito falló a favor de la ciudad dos veces a pesar de que el presidente del consejo de la ciudad y el patrocinador de la ordenanza declararon en una audiencia pública que la ley tenía la intención de evitar que las personas escucharán discursos que no le agradaban. La Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de los Estados Unidos inicialmente confirmó la impugnación de, de los consejeros. Luego dejó a lado lo que Pittsburgh dijo que significaba su propia ordenanza, que el asesoramiento de la cera está prohibido. Luego trató de enmendar judicialmente la ordenanza para permitir el asesoramiento. El problema es que los tribunales federales no pueden reescribir las leyes estatales para salvaguardar un ataque constitucional. Y, y pues la mayoría de los tribunales saben esto eh, las ediciones del tercer circuito tampoco resuelven el problema eh, de, de la libertad de expresión yo en verdad dejaría las cosas como están y, y dejo que, que permitan este porque esto tiene un chilling effect no, no, no deja, o sea, le da mucha vergüenza y no deja que... que que estas personas eh, puedan entrar a estos sitios eh, tranquilamente eh, pero también entiendo el reclamo de estas personas aunque no estoy a favor para nada eh, en sus puntos de vista ¿verdad? porque pues la libertad de expresión pues es así un reclamo puro y ideal este nada ahora vamos a pasar a, a la pandemia y el covid pues a principio de la pandemia tuvimos dos do casos de, de restricciones por orden ejecutiva Y, y, y la libertad de culto Y, y yo puedo ir a la iglesia Esas dos fueron 5 a 4 Por razones diferentes eh, Roberts votó con los liberales Y estaba Ginsburg Ahora, eh, hace una semana Hubo una decisión de, de Nueva York en donde pues eh, se tumbó esa restricción porque se comentó que mientras se, se estaba cerrando eh, el culto en persona pues se dejaban otras eh, actividades no religiosas eh, abiertas que, que podían uno contagiarse y pues se discriminaba eh, con, con, contra las religiones en la disidente Sotomayor pues, pues cuestionó eh, grandemente lo que ella llamó este, el change of heart de, de sus decisiones anteriores eh, y ella mira dice que New York's rules actually favor House of Worship over movie theaters, sporting arenas y otras cosas que están cerradas eh, completamente y, y nada, ya al final terminó que, que permitir que estos grupos grandes se congreguen en las iglesias will only exacerbate the nation's eh, suffering. Como se esperaba, pues, pues Barrett aumenta el apoyo de la corte a personas y organizaciones que exigen apartarse de las reglas que, que el resto de la sociedad debe seguir. En los últimos años la Corte Suprema ha liberado a las corporaciones religiosas de un requisito de ley de cuidado de salud bajo precio, de que el seguro médico de los empleados incluya anticonceptiva gratuita se ha inclinado ante las organizaciones religiosas sin fines de lucro que se niegan incluso a firmar un formulario que les exime ese mandato, han ampliado la extensión ministerial a los reclamos federales contra la discriminación de maestros de escuelas religiosas y, y, y le dijo un panadero cristiano que no necesitaba ni en un pastel de bodas por una pareja aquella, a pesar de que las protecciones del Estado para los clientes eh, de la comunidad LGBT. Y pues nada, ahora la Corte parece favorecer la religión aún más. Eh, la decisión del pastel de bodas fue un fallo estrecho, basado en evidencia específica de hostilidad antirreligiosa de un comisionado de derechos civiles del Estado. Los jueces no lidiaron con estas tensiones más fundamentales entre la ley contra la discriminación y las prerrogativas religiosas, pero a principios de este mes el tribunal consideró si se puede obligar a Filadelfia a trabajar con una agencia católica de servicios sociales que rechaza a las parejas del mismo sexo como padres adoptivos. Este caso da pie a una reconsideración de eh, Division of Employment versus Smith. Un caso del 1990 escrito por Antonio Escala, Antonio Scala, que sostiene que las leyes neutrales que aplican por igual a todos no violan la constitución, incluso si tienen un impacto incidental en el ejercicio religioso. Vuelvo para atrás. Division of Employment versus Mint de Scala, de 1990 sostiene que leyes neutrales que se apliquen por igual a todos no violan la, la constitución incluso si tienen un impacto incidental en el ejercicio religioso y, y, y nada esta no es la primera vez que vemos tensiones entre, entre Roberts que, que pues, hace un esfuerzo por aplastar la politización percibida en la corte y, y los jueces que él tiene a la derecha eh, la grandilocuencia de Gorshuis y el discurso extraordinariamente partidista y lleno de recriminaciones que Alito hizo la sociedad frenadista tienen aire inquietante eh, de verdad, de triunfo. Eh, con la llegada de Barrett, los conservadores eh, eh, tienen una mayoría en la corte y, y cinco votos que no dependen de, 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 del sí del, del juez presidente. Siguiendo con la pandemia y la religión, un pastor en Luisiana que, que violó una orden ejecutiva, reunió a su congregación y entonces él fue arrestado él pidió eh, ayuda al Supremo un reclamo eh, que parara este, su proceso judicial y el Supremo Federal eh, le dijo que no en California pues hubo una iglesia que el Supremo parcialmente le dio una victoria eh, hay otra que dice que tienen un mandato de, de la Biblia a, a reunirse en el county de Sacramento, pues no se permite las religiones dentro de sus templos. Ahora en California pasaron COVID eh, regulations mucho más estrictos eh, y unos lockdowns bien, bien severos. Hay otro pastor en, en, en el Sacramento que lleva desafiando la, las órdenes eh, y reuniéndose con sus feligreses por un montón de tiempo. Eh, <coughs> En Kentucky eh, hay un problema con las escuelas abiertas eh, y el secretario de Justicia de Kentucky está pidiendo eh, un reclamo eh, a, a la Corte Suprema. Hay otra escuela que está desafiando una orden del sexto distrito, eh, del sexto circuito de apelaciones. Y también eh, en Michigan y, y en Wisconsin. Eh, hay dos grupos de padres y, y, y grupos y miembros eh, educativos, religiosos que, que están pidiendo que, que se tumben unas restricciones de, de educación eh, en persona yéndonos ahora este, directo al caso de Fulton vs. City of Philadelphia pues este caso trata eh, de varias controversias primero eh, cuando los demandantes acuden a un tribunal eh, con un reclamo de, de libertad de culto eh, para tener éxito tienen que tener un, un, un tipo de eh, particular de reclamo eh, de discriminación es decir, el gobierno permitiría la misma conducta por parte de alguien diferente o, o de, de diferentes puntos de vista eh, religioso eh, como lo han sostenido algunos circuitos o si el tribunal debe considerar otras pruebas que, que la ley eh, no es neutral y de aplicación en general como han mantenido o, otros distritos la segunda controversia es si debería revisarse la, la, la decisión de Division of Employment versus Smith eh, que ya hablé ahorita o sea un poco hace poco de de ella eh, descale a 1990 y si el gobierno viola la primera enmienda al condicionar la capacidad de una agencia religiosa para participar en el sistema de cuidado de crianza temporal a tomar acciones y hacer declaraciones que contradigan directamente las creencias religiosas de la agencia. Yo este, ¿verdad? ya mismo cuando eh, esté terminando de discutir este caso Voy a dar mi opinión en particular que no tiene que ver ni tanto con, o sea, nada, en verdad, con, con libertad religiosa. Eh, es otro tipo de reclamo y ya verán que es un poco creativo. Como les mencioné, eh, en los pasados cinco años el Tribunal Supremo Federal ha decidido que la Constitución garantiza el derecho a matrimonio de los homosexuales, eh, tiene protección laboral a, 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 en, de derechos civiles para personas de la comunidad LGBT eh, y entonces este 4 de noviembre, pasado 4 de noviembre pues hicieron lo, los argumentos orales eh, de este caso que, que es verdad que pues en The Broad Statement es, es un choque entre la libertad religiosa y las políticas públicas de, de, de las comunidades como, como la comunidad eh, LGBT la demanda fue presentada por Catholic Social Services, que es una organización de cuidado eh, de crianza eh, que está asociada con la arquidiócesis de Filadelfia y dos padres de crianza. El CSS trabaja con la ciudad de Filadelfia mediante la certificación de posibles padres adoptivos, pero la organización dice que sus creencias católicas le prohíben certificar a parejas no casadas o parejas casadas del mismo sexo como padres adoptivos cuando los funcionarios de la ciudad se enteraron en el 2018 que SC no certificaba para del mismo sexo el consejo, que SS, eh, el consejo de la ciudad ordenó a la agencia de la ciudad que operaba el sistema de cuidado de crianza que cortara las referencias a CSS CSS acudió a la corte en federal en el 2018 comentando que la acción de la ciudad violaba la libertad religiosa culto de la, de la Catholic Social Services, tanto el Tribunal de Distrito Federal como el Tribunal de Apelaciones eh, del Tercer Circuito eh, rechazaron la solicitud de, de CSS que, que reanudara la, la la, las menciones a la organización para los servicios de adopción. Eh, la discusión pues, eh, eh, giró muchas veces hacia si CSS estaba actuando como un contratista del gobierno, lo que daría a la ciudad más libertad para regularlo. Eh, un profesor de Derecho Stanford, Jeffrey Fisher, argumentó en nombre de los dos grupos sin fines de lucro del área de Filadelfia que participaron en el caso para defender la política de la ciudad. Dijo a los jueces que debido a que ese ser un contratista del gobierno, todo lo que importa si la posición del gobierno era razonable. El, el juez presidente John Robert hizo eco de este punto en una pregunta para Laurie Whitman quien argumentó el nombre de la SC, de, de Robert reconoció que el caso involucra derechos religiosos que están en tensión con el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, reconocido en el 2015 en, en, en Overheffel Over eh, vs. Hodge. Sin embargo, cree que la tensión debe resolverse, dijo Robert, eh, y cito: no debería, sin embargo, eh, no debería la ciudad lograr el equilibrio como quiera al establecer. Eh, las condiciones para su propio programa de cuidado de crianza. Eh, Kagan eh, pareció estar de acuerdo en que la ciudad debería tener más libertad para tratar eh, con los contratistas y pues preguntó en un, eh, eh, sobre un posible caso hipotético. El juez Thomas sugirió que el caso involucraba eh, relaciones contractuales como licencia en la que la ciudad tendría menos libertad. Weehan respondió que la concesión de licencia es realmente diferente y que la ciudad tiene menos margen de maniobra porque la ciudad está tratando de regular una área, el cuidado de crianza, en la que las organizaciones religiosas históricamente han desempeñado un papel importante. Hizo hincapié en que CSS no está tratando de decirle a la ciudad cómo manejar sus asuntos internos. En cambio, la ciudad está tratando de decirle a CSS cómo manejar sus asuntos internos. El juez Alito simpatiza, clara, simpatizó claramente con CSS, eh, le dijo a Nell Kajal, eh, el, el abogado que representaba a la ciudad, que si somos honestos acerca de lo que realmente está sucediendo aquí, el caso no se trata de garantizar que las parejas del mismo sexo en Filadelfia tengan la oportunidad de ser padres ópticos. Más bien, afirmó Alito, eh, Filadelfia no puede soportar el mensaje que los servicios sociales católicos y la arquidiócesis están enviando al seguir agiriendo a la visión anticuada sobre el matrimonio. Tanto Alito como el juez Cámara enfatizaron que CSS nunca había rechazado a una pareja del mismo sexo que quisiera servir como padre adoptivo y que la política de la ciudad podría resultar en que algunos niños perdieran la oportunidad de ser colocados con padres adoptivos. Cábana agregó que aunque apreciaba el daño estigmático que las parejas del mismo sentirían como resultado de la política de la organización, el tribunal necesitaba encontrar un equilibrio que también respeta las creencias religiosas. Lo que temo aquí, dijo Cábana es que la posición absolutista y extrema nos obliga a retroceder en la promesa de respeto por las creencias eh, religiosas. En verdad, Cábana siempre tirándose el yori party? bien brutal. Los jueces también se centraron en si habían eh, ex, eh, exenciones a la política de, de no discriminación de la ciudad o si en cambio es el tipo de política de no discriminación de la ciudad eh, protegida por la decisión del tribunal en Employment Division vs. Smith que sostuvo que las acciones del gobierno no violan la, la cláusula de libertad de culto slash ejercicio siempre que sean neutrales y se apliquen a todos abogando por el gobierno federal Hachim Mupan que se desempeña como consejero del productor general del de e, de, fiscal general de, de los Estados Unidos enfatizó que la ciudad discrimina y permite eh, otros tipos de discriminación en el cuidado de crianza y dio varios ejemplos dijo por ejemplo la ciudad puede considerar factores como la raza o la discapacidad a colocar los niños con padres adoptivos y permite a la agencia concentrar su trabajo en familias con etnias específicas. Alito pareció sugerir que los jueces deben, ir, como subieron los eh, los que están impugnando, anular la decisión del tribunal en Smith. Admitió que el tribunal normalmente decide sobre cuestiones eh, constitucionales cuando no tiene que hacerlo, pero hay que entender que las preguntas complicadas sobre las posibles exenciones de la política de no discriminación y si CSC era un contratista, indicaban que Smith carecía de estabilidad y presumiblemente debería anularse. Uy, 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 uy. Eh, la jueza más reciente de la corte, Amy Coney Barrett, pareció menos entusiasta por anular a Smith. Muy bien. Si tienes razón en que podría prueba de ser incluso bajo Smith, le preguntó a Winham, eh, A Winman, a Winham, por qué deberíamos anularlo y con qué. Eh, lo reemplazaría. Otros jueces eh, compartían la falta de, de apetito de, de Barrett por anular a Smith, muy bien, y pues se centraron, yo diría, en preocupaciones más prácticas, en particular, eh, cómo podría significar una decisión de CCC para otras eh, objeciones basadas en creencias religiosas. Por ejemplo, una decisión a favor de CSS permitiría una agencia negarse a certificar parejas interraciales. Una respuesta a una pregunta de pare Winham enfatizó que la Corte Suprema dejaba muy claro que el gobierno tiene un gran interés en erradicar la discriminación racial. Tanto Braille como Kainan se sintieron claramente frustrados por la surgencia de que la discriminación racial debería tratarse de manera diferente al discrimen de género o LGBT pero Mupan respondió que el tribunal ha indicado específicamente que la raza es la única en la historia constitucional de este país y erradicar este tipo de discriminación racial presentó un interés particularmente uno y convincente. La comparación es de esta gente. Alito pues, pues estaba menos preocupado y, y lo cito, no dijimos en, en Overheffield que hay razones honorables para continuar oponiéndose al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero continuó el tribunal, nunca ha dicho nada similar sobre el matrimonio interracial. Va a trato de negociar un compromiso en el que se no tendría que respaldar el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que simplemente sopesaría si una pareja del mismo sexo eh, proporcionaría un hogar de acogida adecuado. Winchard rechazó esa propuesta, diciendo que aún violaría las creencias eh, religiosas. Sotomayor recogió la, la sugerencia de, de Bayer hacia el final de la discusión y le pidió a Fisher que ofreciera un compromiso que no haría un daño real a todas las diferencias teorías legales y involucradas en la dispuesta. Fisher eh, apoyó la propuesta de Bayer argumentando que si CSS está preocupado de que respalde matrimonio entre personas del mismo sexo, puede dejar en claro que está siguiendo la ley estatal no pretende hablar por sí mismo para cuando Robert anunció poco antes del mediodía eh, de, de ese miércoles que la discusión había terminado parecía que ese y los padres adoptivos probablemente podrían obtener al menos 5 votos para un fallo a su favor, incluso si no estaba claro, y pues ¿cuál podría ser la base para tal decisión? pues esperamos esa decisión eh, en algún momento el, el próximo eh, año este nada yo lo que tengo en mi argumento es que, pues que mi argumento es que no es una institución religiosa porque no está haciendo funciones o sea para mí el argumento es que es una institución guber, gu, gubernamental o sea eh, está participando en el mercado de un servicio en particular la primera enmienda nos requiere que los gobiernos utilicen contratistas privados que se nieguen a proporcionar los servicios contratados de forma no discriminatoria y cuando los gobiernos contratan a proveedores privados para servicios gubernamentales las mismas condiciones de contrato deben aplicarse a todos los proveedores hacer lo contrario provocaría el caos en la contratación pública eh, eh, y por eso es que a SS les marcan problemas en términos de libertad religiosa y la primera enmienda porque simplemente no existe un derecho constitucional a que se lo toque un contrato gubernamental y se le pague con el fisco público eh, y no puede servir como facilitadores de padres adoptivos y una entidad gubernamental pero llamarte una entidad religiosa eh, no hay nada en la, eh, la constitución que requiera que los gobiernos paguen a un proveedor privado para que el proveedor privado pueda discriminar a cualquier persona en función de cualquier estado protegido ya sea por raza, religión origen nacional, género identidad de género eh, orientación eh, sexual y, y ese es mi análisis eh, en general en cuanto a, a, a que no es una institución religiosa sino una institución eh, gubernamental. Ahora vamos a pasar al caso de Nestle versus John Doe 1 y Churchill Inc. Eh, vs. Eh, John Doe 1 y estos dos casos tienen que ver con la aplicación del... Eh, Ahí se me fue de la cabeza, del Alien Tort Status y, 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 y trata de, de unos niños que fueron sujetos a, a servidumbre involuntaria, en una isla, eh, donde estas compañías, eh, compraban eh, unos productos, eh, para la producción de, de, de sus productos, y, y lo que se pregunta es que si lo vale en inglés, whether an aiding and abetting claim, Against a domestic corporation brought under the Alien Tort Statute may or come the extraterritoriality bar where the claim is based on allegation of general corporate activity in the United States, and when the plaintiff could not trace the alleged uh, harm. And where the judiciary has the authority under the Alien Tort Statute to impose liability on domestic corporations. Eh, después de la decisión de, de, del segundo circuito en el caso de Filáltica, eh, eh, es un caso donde se trajo esta doctrina, que, que, que es de, de derechos humanos, donde se dice que, que la tortura, el genocidio, pues ya es parte de un, lo que le llaman un customary international law, y, y pues con la redacción de ese estatuto, desde de la redacción en el siglo XVIII, ya se tiene un sentido internacional y una ley de naciones y, y, y por lo tanto eh, son varios ciertas reclamaciones eh, a ciertos extranjeros en eh, eh, las cortes federales eh, de Estados Unidos. Los demandantes en, en esta disputa son seis ciudadanos de Mali, eh, unos niños que fueron vendidos en unas plantaciones de cacao en Costa de Marfil. Una vez allí, los demandantes trabajaron hasta las 14 horas al día, 6 días a la semana, sin paga y con muy poca comida. Fueron golpeados con látigo y ramas de árboles y no trabajaban lo suficientemente rápido. Eh, uno de ellos, conocido como Joe Dog 4, dice que cuando sus esfuerzos por escapar fracasaron, los supervisores de la, eh, de la plantación de cacao lo ataron a un árbol, lo golpearon, le cortaron la planta de los pies y luego le frotaron las heridas con ahí ¡Anda! Los demandantes sostienen que Nestlé y Carlil ayudaron e incitaron a cometer abusos contra derechos humanos porque compraban granos de cacao en plantaciones de cacao en costa de Marfil, aunque las empresas sabían que las plantaciones utilizaban la esclavitud infantil Nestlé y Carlil también proporcionaron a los agricultores otro apoyo, dicen los demandantes, como dinero para gastos personales y suministros agrícolas como fertilizantes y herramientas. El Tribunal de Distrito eh, desestimó la demanda de los demandantes, declaró que las actividades en el centro de los reclamos de los demandantes eran normales para las corporaciones internacionales y que la única conexión real con Estados Unidos era quienes Lee y Cargill eran corporaciones estadounidenses. Como resultado, el Tribunal concluyó que el Tribunal de Distrito eh, de los demandantes estaba fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos y su demanda no podía seguir adelante bajo el Tort Estatus. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos eh, revocó y restableció la demanda. Razonó que el enfoque de ese estatuto incluía una conducta que podía calificarse como cómplice y complicidad, como las afirmaciones de los demandantes en el caso que habían proporcionado dinero para gastos a los agricultores presumiblemente bajo la discreción de funcionarios de los Estados Unidos. Después de que el noveno circuito dividió y rechazara la solicitud de las empresas de una nueva audiencia eh, ante el tribunal en pleno en Bank, tanto Nesle como eh, Carly presentaron la petición de revisión el año pasado. Eh, los jueces pidieron al gobierno federal que interviniera y recomendó que se concediera, eh, concediera la revisión. Eh, los jueces anunciaron en julio que se ocuparían de ambos casos que consolidaron durante eh, una hora de argumentación eh, oral hay dos cuestiones principales en este caso la primera es si las corporaciones estadounidenses pueden ser demandadas eh, en juicios bajo la Alien Tort Statute; el segundo es si la ATS se aplica cuando la conducta en el centro del caso tuvo lugar fuera de los Estados Unidos al abordar la primera pregunta, les y Cargill señalan una decisión reciente de la Corte Suprema que sostiene que las corporaciones extranjeras no pueden ser demandadas bajo la Alien Tort Status y sostienen que la misma lógica se aplica a las corporaciones estadoun estadounidenses. Para reconocer una nueva causa de acción en el marco del ATS explican la Corte Suprema ha requerido que la norma de derecho internacional en cuestión sea definida específicamente y reconocida universalmente, pero continúan, existe en el mejor de los casos un apoyo de él para la idea de responsabilidad a las empresas en virtud de, del derecho internacional. El derecho internacional se aplicó inicialmente solo a los países, pero desde los juicios de Nuremberg se ha aplicado a las personas. Los fiscales en Nuremberg consideran acusar a algunas corporaciones, incluida la empresa de suministro de gas, que los nazis usaron para matar millones de judíos en los campos de concentración, pero no lo hicieron incluso la corte pudiera reconocer eh, continuar argumentando una causa de acción contra corporaciones estadounidenses bajo la ATS, en y ley continúan, eso no significa que deba hacerlo, es mejor dejar tal decisión en manos del congreso, dicen particularmente a la luz de la, eh, los importantes riesgos de asuntos de política exterior que surgirían si las corporaciones estadounidenses pudieran ser demandadas bajo el evento estatus, si las filiales nacionalidades y empresas extranjeras pueden ser demandadas en los tribunales, afirman las empresas. Otros países pueden decir que el cambio es un juego limpio y permitir que las filiales extranjeras de empresas estadounidenses sean demandadas en sus tribunales por presuntas violaciones al derecho internacional. Por otro lado, escriben las empresas, los demandantes podrían intentar eludir la provisión de demandar a corporaciones extranjeras en los Estados Unidos presentando demandas contra las filiales estadounidenses de las corporaciones extranjeras. Las empresas sugieren que la regla que defi eh, defienden los demandantes también es demasiado costosa a intervenir con países con antecedentes de derechos humanos empañados, a menudo despavodurse en desarrollo y que más necesitan la inversión extranjera. Y en términos más generales, las compañías advierten que permitir demandas contra corporaciones estadounidenses bajo este estatuto eh, dañaría la economía de los Estados Unidos al requerir que las corporaciones dediquen tiempo y recursos a defender demanda, incluso cuando no tengan eh, mérito. Ahora, este... Vamos a pasar eh, a otro caso. Eh, tiene que también que ver con... Con una demanda eh, foreign, pero este es eh, por la arte y este es Federal Republic of Germany versus Philip. Y este es si la demanda presentada en Washington DC por los herederos de vendedores de arte eh, judíos alemanes que alegan que el arte fue vendido a los nazis bajo coacción pueden o deben seguir adelante en los tribunales federales. Los jueces. Tuvieron preguntas difíciles eh, para ambas partes y cuando el caso concluyó después de casi 90 minutos de argumentación, no se estaba claro, en verdad, eh, eh, cómo iba a decir el tribunal. Tal vez sus subproducto eh, del formato que usa en este momento, eh, como lo, eh, lo de cada uno tiene que hablar para eh, y hacer todas sus preguntas eh, de una vez pues maybe eso cam cambió este, la manera de interactuar en, en cuanto a, a las preguntas. Eh, el arte en cuestión en este caso es el, eh, lo que le llaman el Wealth Friend Chats, conocido en inglés como Wealth Treasure, eh, y fueron unos mercantes que vieron y trabajaron en Alemania en las décadas del 20 y el 30. Formaron un consorcio en el 29 para comprar la colección que incluía crucifijos ornamentados y altares portátiles. Tras la caída del mercado de valores en el 29, el consorcio vendió aproximadamente la mitad del arte, pero no pudo vender la otra mitad hasta el 35, cuando vendió 42 de las 82 piezas de la colección al estado de Prusia controlado por los nazis. Por 4.25 millones de range marks, el equivalente a 1.7 millones de dólares en 1935. Los herederos argumentan que la venta fue forzada muy por debajo del valor del mercado, mientras que el gobierno alemán responde que tanto la venta como el precio fueron justos. En su eh, esfuerzo por recuperar el arte, que ahora está valorado en aproximadamente 250 millones de dólares, los herederos acudieron primero a una comisión creada específicamente por Alemania para abatir reclamos de la era nazi. Cuando la comisión falló por Alemania, los herederos acudieron a un tribunal federal de los Estados Unidos, argumentando que la alta había sido tomada en violación del derecho internacional. Hay una ley aquí en cuestión que es la ley de inmunidades soberanas extranjeras, y esta crea varias excepciones que limitan la regla general de que los gobiernos extranjeros no pueden ser demandados en tribunales estadounidenses. Este caso involucra una de esas excepciones como si, como conocida como la excepción de la apropiación, que permite juicio contra gobiernos extranjeros cuando los derechos de propiedad son tomados en violación al derecho internacional en controversia. La pregunta ante el tribunal es entonces si la excepción se aplica a las reclamaciones de que un gobierno extranjero tomó propiedad de sus propios ciudadanos dentro eh, de su propio país. Este, y pues estaremos pendientes de, de, de esa decisión a ver cómo, eh, cómo deciden los jueces pero nos dieron una indicación como tal eh, eh, de cómo iban a, a decidir hay una segunda controversia eh, en ese mismo caso pero está también otro caso que lo consolidaron y pues va a discutir ese caso porque el discuto ya eh, la segunda controversia es Republic of Hungary versus Simon y es si un tribunal de distrito puede abstenerse de ejercer jurisdicción en virtud de la ley de inmunidades de soberana extranjero por razones de cortesía internacional en un asunto en el que el ciudadano húngaro han demandado a la nación de Hungría para recuperar el valor de la propiedad perdida en Hungría durante la segunda eh, guerra mundial, pero los demandantes no intentaron agotar eh, los recursos húngaros eh, locales. Hungría fue la nación que ejecutó el holocausto con una velocidad y ferocidad única entre las naciones europeas. Más o menos como dos tercios eh, de 800.000 judíos que vivían en ese país eh, al comienzo de la guerra fueron asesinados con más de 500.000 detenidos y deportados a campos de exterminio durante el verano del 44. Antes de las deportaciones y asesinatos, fue un saqueo al por mayor, confiscando y expropiando las propiedades judías. 14 sobrevivientes judíos del lodocasto húngaro presentaron una demanda de clase en el Tribunal Federal en 2010 contra Hungría y el sucesor en interés de su ferrocarril de propiedad estatal, buscando una compensación por la propiedad que se les quitó. Los 14 demandantes sobrevivientes nombrados eran ciudadanos húngaros residían en países anexados a Hungría antes de la guerra. Eh, todos se convirtieron en ciudadanos de los Estados Unidos, Canadá, Israel o Australia después de la guerra. El Tribunal de Distrito desestimó los reclamos contra Hungría por falta de jurisdicción en la materia y contra el ferrocarril por falta de jurisdicción personal, pero el circuito de DC eh, revocó cuando el caso se volvió al Tribunal de Distrito, el Tribunal de Distrito volvió a desestimar esta vez, basándole la abstención por cortesía internacional y el foro non-convenience, una doctrina según la cual el Tribunal de Estados Unidos se niega a escuchar un caso a favor de un tribunal más conveniente e interesado, eh, foro extranjero. Un panel dividido del circuito de DC dio marcha atrás y la Corte Suprema acordó revisar el tema eh, de la cortesía la jurisdicción en ambos casos se basó en la FSIA si bien los estados extranjeros incluidos las entidades de propiedad total de estados extranjeros son inmunes a la jurisdicción en un tribunal federal, una serie de excepciones otorgan jurisdicción incluyendo como menciono ahorita los reclamos que afirman derecho a la propiedad tomado en violación del derecho internacional eh, al, en violación eh, al derecho al derecho internacional. Al determinar si la cortesía demuestra que el litigio es más apropiado en un tribunal extranjero, los tribunales tienen que equilibrar la fuerza relativa de los intereses extranjeros y estadounidenses y la hedionidad del foro alternativo. Hungría argumenta que las consideraciones de cortesía son de suma importancia y apuntan inoxeradamente a una conclusión. Este caso no pertenece a un tribunal de los Estados Unidos, ofrece las siguientes razones los intereses de Hungría predominan porque la conducta pertinente se produce en Hungría contra personas que eran ciudadanos húngaros en ese momento. La responsabilidad de Hungría en el holocausto y en el intento de compensar a sus víctimas judías es de profunda importancia histórica y política para la nación, lo que implica prioridades presupuestarias, fiscales y políticas que se encuentran dentro del poder soberano de Hungría. Estados Unidos tiene o poco ningún interés en albergar esta acción o en aplicar la ley estadounidense para regular la conducta que ocurrió hace más de 75 años dentro de una frontera soberana de Hungría. En general, Estados Unidos no haya apoyado el litigio para resolver los problemas de la castro, en cambio, ha favorecido el diálogo y la negociación. Hubiera proporciona un foro adecuado para abordar, para abordar estas reclamaciones eh, de indemnización y ya eso es eh, todo en cuanto a ese caso ahora vamos eh, a pasar al caso de Van Buren eh, versus United States que este es un caso de, de un estatuto de acceso a, a, a las computadoras y pues en el caso que es Banbury versus United States, pues la Corte Suprema está preparada eh, para decidir el alcance de una ley de piratería en unos casos que tiene o puede tener implicaciones en la investigación de seguridad cibernética y otras situaciones en las que el acceso a la computadora eh, está en cuestión. Esta es la primera vez que el Supremo Federal va a interpretar y traduzca en español la ley de abuso y fraude informático un estatuto federal que impone responsabilidad civil y penal por el acceso no autorizado a las computadoras. El gobierno en los últimos 10 años ha aplicado el estatuto de manera cada vez más amplia por reduciendo finalmente un enfrentamiento en que el Tribunal Supremo tiene la oportunidad de resolver. Eh, los tribunales, por lo que pude leer, los tribunales de apelaciones están bien divididos en cuanto al significado de, de lo que significa el acceso a la computadora y lo que se considera excederlo. El caso le da al Tribunal Supremo la oportunidad de aclarar la ley. La decisión podría afectar una amplia gama de escenarios del uso de las computadoras, de los llamados hackers útiles, hasta el supuesto robo de secretos comerciales eh, de la empresa. El oficial de policía, Nathan Van Buren, eh, fue declarado culpable y sentenciado a 18 meses de prisión por usar eh, una base de datos de cumplimiento para buscar el número de placa de una bailarina de un club de striptips como, eh, co como un favor a cambio de un préstamo. La petición de Van Buren al Tribunal Supremo sostiene que la cadena eh, debe anularse porque estaba autorizado a acceder a la base de datos de la policía. Los abogados del gobierno sostienen que Van Buren violó la ley contra la piratería al buscar en la base de datos para obtener ganancias personales. The Computer Fraud and Abuse Act del 1986 es la ley eh, que se utiliza para traerle acusaciones por hacking, especialmente los cometidos por extranjeros. La ley tipifica como delito el acceso a una computadora sin autorización o en exceso, pero el lenguaje de la ley deja espacio para la interpretación de la definición de lo que significa un acceso autorizado. Los tribunales federales han estado luchando con la forma de aplicar la ley a diferentes situaciones, incluidas las reclamaciones de secretos comerciales contra empleados que se retiran y que se llevan información corporativa a los, a, a, se llevan, y que llevan información competitiva a los competidores. La ley contra la piratería también afecta a los investigadores de ciberseguridad que prueben los sistemas informativos con o sin permiso para que puedan informar de las vulnerabilidades. A esos investigadores les preocupa que una lectura amplia de la ley los exponga responsabilidad civil o penal. Los argumentos de este caso van a estar enfocados en el lenguaje del estatuto que ha sido caracterizado por ser uno bajo. Por ser... Eh, este Nada, y para terminar con este caso, yo no sé cómo va, van a decir los jueces, pero creo que también puede haber un... un un extra uso del textualismo que, que, que maybe eh, Ascalia en su tumba no le gusta eh, y también pues si lo miramos desde un punto de, de vista entre el balance de poderes entre los estados y el gobierno federal pues eh, yo creo que el gobierno federal eh, lleva una tendencia desde de ya varias décadas y hace muchos años de, de expandir su jurisdicción eh, penal federal y eh, verdad y pues para eso tú tienes que tener eh, jurisdicción constitucional porque tú eres el congreso, estás legislando y, y, y pues por eso me gustó en cierta manera los ángulos de search en este caso en donde le pide que le justifique porque están... Eh, eh, ahí discutiendo un delito estatal y, 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 y el delito federal y porque están discutiendo eso de la jurisdicción y, y nada, muy buenos argumentos, pero de verdad que no sé cómo vayan a a, a, a salir de eh, cómo vaya a salir la, la decisión de, de este caso, así que pues esperaremos para pa el año que viene otro caso es el caso del censo y los inmigrantes. Eh, Trump este versus Nueva York. Eh, la administración del presidente Trump está tratando de que se deje fuera el censo de todos los indocumentados que están en los Estados Unidos. Eh, cada 10 años el Census Bureau tiene que hacer este tipo de cosas porque son las cosas que definen por los próximos años muchos de los fondos federales. Además de que pues, con eso se hace... Eh, la redistribución electoral, el gerrymandering allá en Estados Unidos, acá nuestra redistribución electoral, etcétera La mayoría de los fondos federales que le toca a cada estado se dan por como termine el censo. Para propósitos del censo y la constitución, whole number persons in each state. Y ¿verdad? los argumentos aquí eran de que la constitución no hacía diferencia eh, en, en qué tipo de, de personas simplemente todas las personas que estén en el estado y pues esto es bien lógico ¿por qué no quieren con, eh, contar indocumentados, porque entonces si las ciudades grandes usualmente demócratas van a tener una, un reporte menor en el censo y por lo tanto le van a tocar menos fondos federales eh, también determina eh, cómo se van a organizar los, los, los distritos congresionales, como acabo de mencionar ahora. Una declaración de la clase blanca en julio estableció que la definición de personas de cada estado está más abierta a la interpretación ya que los extranjeros indocumentados podían considerarse habitantes temporales y a menudo no eran residentes permanentes. Eh, el presidente ordenó que el secretario de Comercio proporcionara dos conteos diferentes al Congreso después del censo uno que incluía a los inmigrantes indocumentados y otro que no además ordenó que el segundo recuento sin inmigrantes no autorizados debía usarse para determinar la distribución de distritos del congreso nada eh, en, lo, en las argumentaciones orales en síntesis pues se nota que el tribunal está en contra de que Trump elimine a los indocumentados del censo lo único que ellos estaban cuestionando era que si era muy temprano todavía para, para decirle que no o si había que esperar a que entregaran este, los dos informes y entonces ver y, 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 y actuar esta, y, y declarar esta actuación inválida. Así que veremos a ver cómo, cómo se decide este caso eh, el año que viene. Pero por lo que pude escuchar y, y leer, lo más probable es eh, pierdan este caso. Porque otra cosa es que, eh, que tiene, el que le traiga el informe al presidente se lo tiene que a, entregar ahora en, en finales de, de diciembre. Ahora vamos a pasar a otro caso que es Six Services eh, versus Internal Revenue System. Y en este caso eh, que está en juego tiene que ver cómo el gobierno implemente un código tributario que afecta a numerosas esferas políticas allá de la mera recaudación de ingresos y pues cómo puede luchar con, con los paraísos fiscales que existen por ahí. Eh, en el corazón de la controversia en este caso tenemos dos estatutos. El primero, el Anti-Injunction Act, que establece que no suit for the purpose of restraining the assessment or collection of any tax shall be maintained in any court by any person, whether or not such person is the person in whom such tax was assessed. La AIA, junto con la excepción fiscal a la ley de sentencia declaratoria, generalmente significa que los contribuyentes que deseen impugnar una determinación de impuesto federal deben recibir un aviso de deficiencia y demandar al tribunal al Tesoro de los Estados Unidos o, o, o agotar los remedios y, y, y entonces pedir el reembolso en el Tribunal de Distrito Federal o en donde se hacen las reclamaciones. Eh, la AIA lleva tiempito ya teniendo co eh, contratiempo con el Administrative eh, Procedure Act en eh, mayo, eh, Foundation of Medical Education and Research versus United States la corte determinó que los reclamos de tax no estaban completamente extentos de los procesos administrativos. Luego evaluó unas regulaciones del Tesoro usando el estándar de principio inteligible y la deferencia administrativa establecida en Chevron U.S. vs. Natural Resources of Defense Council. Al personal contra el excepcionalismo fiscal en la acción administrativa, eh, el tribunal de mayo que, que establece esa decisión sostuvo que las acciones de la ARS también caían dentro de los estándares descritos en, en la APA, o sea, en el, en, el APA, no, en el Administrative Procedure Act. Según el Administrative Procedure Act, existe una presunción de revisión previa a la ejecución de las acciones de la agencia, lo que significa que las personas o empresas afectadas por una acción de una agencia normalmente pueden imponer la acción en el tribunal antes de que se apliquen su contra. Este caso presenta este mismo choque. SIG Services es una empresa de Tennessee que asesora a otras empresas sobre la práctica del seguro cautivo. Un acuerdo en el que una empresa matriz crea una compañía de seguro subsidiaria con el fin de asegurar el riesgo de su propietario. SIG demandó a, a la IRS, buscamos una orden judicial bajo la, APA, bajo la Administrative Procedure Act en contra de una guía del 2016, como conocida como la aviso 2016-66 eh, que hizo que ciertas transacciones de seguro fueran transacciones informables. Según el Código Tributario y las regulaciones del Tesoro, el ABRES puede emitir avisos que identifiquen ciertas transacciones que la agencia sospecha que pueden usarse para refugios fiscales como transacciones declarables. Si una transacción es denunciable, las partes involucradas en ella y sus asesores materiales deben proporcionar cierta información a la ARS, incluida las la listas de clientes de los asesores. El incumplimiento de estos requisitos resulta en sanciones según el Código de Renta Interna. Entonces, IC eh, argumentó que sufrió daño por los requisitos de información y que la notificación se emitió en violación del Administrative Procedure Act porque la agencia no celebró un periodo de notificación y comentarios públicos antes de emitir la guía y porque la guía fue arbitraria y caprichosa. El estándar bajo el Administrative Procedure Act para cuando los tribunales deben de dejar al lado las acciones de, de una agencia. El Tribunal de Distrito desestimó el caso y dictaminó que el Injunction el, el Act prohibía la demanda. SIC sí apeló ante la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos, que afirmó la decisión en su informe la Corte Suprema. SIC sí tiene tres argumentos principales. Un argumento textual con respecto a la AIA. Eh, un argumento basado en un propósito con respecto tanto a la Administrative Procedure Act como la AIA y tres preocupaciones constitucionales con AIA como interpretado por los tribunales eh, inferiores entonces nada, eso eh, generalmente eh, en síntesis lo, de lo que se trata eh, el caso, veremos a ver yo no lo voy a discutir mucho porque no sé mucho, se debe administrar posibilidad pero no sé nada de IRS y del Tesoro de Estados Unidos. Pero como quiera quería... discutirlo con ustedes. Nada, ahora vamos eh, a pasar... Eh, al caso de Facebook eh, Inc. versus dubit eh, Entonces, esto es, este, esta es la controversia de si la definición... Eh, de un Automatic Telephone Dialing System... En el Telephone Consumer Protecting Act eh, del 1991 eh, eh, establece o, o cae bajo la definición de cualquier eh, aparato que pueda guardar y automáticamente llamar a números telefónicos. No importa si ese aparato no está eh, usando. Eh, un generador de números secuencial. Eh, la pregunta para ofrecer de otra manera es eh, si las llamadas y los mensajes de texto enviados utilizando ciertos sistemas de mensajería automatizada están cubiertos por la prohibición de llamadas automáticas. Incluida la tecnología predictiva que llama o envía mensajes de texto al cliente dirigido. Eh, por ejemplo, la gran cantidad de datos que ahora se recopilan eh, sobre consumidores eh, estadounidenses. Promulgada en 1991, la TSPA respondió a la generalizada indignación de los consumidores por la proliferación de llamadas molestas e intrusivas a sus hogares por parte de vendedores telefónicos. Eh, el Congreso señaló la evidencia de que los consumidores consideran que las llamadas automatizadas son una molestia y una invasión de la privacidad. El principal senador del Senado de la TCCPA llegó a descubrir, a describir las llamadas automáticas y pregrabadas como el flagelo de la civilización moderna. Entonces la parte del estatuto eh, que está en controversia es porque es la que dice, eh, se prohíbe usar cualquier sistema automático de marcación telefónica o una voz artificial o pregrabada, que la, fe, que la Comisión Federal de Comunicaciones considera llamadas automáticas para llamar o eh, enviar mensajes de texto a teléfonos celulares, así como a líneas telefónicas de, 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 de emergencia, habitaciones eh, de pacientes de hospitales. Busca personas y teléfonos que cobran las llamadas entrantes, eh, entre otros. La FCC, los fiscales generales estatales y las partes privadas están autorizadas a demandar a quienes no cumplan con la ley la multa hasta de 1.500 por llamada. Eh, Dogit, no a Doggett, demanda a Facebook, alegando que la compañía violó la TCPA al usar un sistema de marcación telefónica. Eh, automática para enviar mensajes de texto a su teléfono celular sin su consentimiento Doggy no un usuario de Facebook y no le había dado su número a Facebook Facebook envió por error varios mensajes de texto a Duby como parte de su política de enviar automáticamente un mensaje de texto generado por computadora al teléfono celular de un usuario cuando accede a una cuenta desde un dispositivo desconocido Doggy se puso en contacto con Facebook para desactivar los mensajes pero continuó recibiendo los mensajes durante varios veces este, durante la aprobación de la TCPA la definición del sistema de marcación telefónica automática o ATDS se ha mantenido igual y cito Apple button equipment which has the capacity número uno to store or produce telephone numbers to be called using random or sequential number generators and be to dial such numbers Dubit argumentó que los mensajes de texto de Facebook fueron enviados por, por un ATD sin su consentimiento y por lo tanto eh, son ilegales. Facebook respondió que de alegar distribución masiva y a números generados aleatoriamente o secuencialmente requerido por la definición de ATE, Dubit se quejó de que solo Facebook le envió mensajes dirigidos personalmente. La TCPA argumentó la red social solo cubre equipos que utilizan un generador de números aleatorios o secuenciales, lo que Dovey reconoce es que el sistema de mensajes de, tef, de, tef, de texto eh, de Facebook no lo hace. Facebook también argumentó que la TCPA viola la primera enmienda debido a excepciones en el estatuto. Eh, la previsión de llamadas automáticas de teléfonos celulares originalmente incluía dos excepciones, las llamadas de emergencia y las realizadas con el consentimiento previo del destinatario. En el 2015, el Congreso enmendó la TSPA para crear una tercera excepción para llamadas realizadas para cobrar una deuda adeudada o garantizada por el gobierno federal. Esa excepción estuvo en discusión en la primera colisión del tribunal con la TSPA a principios de este año en BAR versus eh, Association. Of, political of American Political Consultants Facebook sostuvo que las excepciones eh, de emergencia y la deuda del de, de gobierno hicieron que la ley se basara en el contenido un eslogan de la primera enmienda que se refiere a las restricciones a la libertad de expresión que se explican de manera diferente según el tema de la expresión un tribunal de distrito aceptó la defensa legal de Facebook y se negó a llegar a, llegar, eh, a, llegar a su argumento de la primera enmienda el tribunal desestimó la denuncia de Dougit, alegando que no pudo alegar de una manera plausible que los mensajes de texto que recibió se enviaron mediante un 80 días. Eso se debió, concluyó el tribunal, que los mensajes de texto de notificación de inicio de la sesión de Facebook están dirigidos a números de teléfono específicos y act se activan cuando se intenta iniciar una sesión en cuentas de Facebook asociadas con esos números de teléfono no se envían en masa de números generados aleteramente o secuencialmente. Según lo que está prohibido por ley, la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el noveno circuito revocó, tras su propia decisión del 2018, el noveno circuito concluyó que la definición de un es la frase es adverbial, usar un generador de números aleatorios o secuenciales, solo modifica para producir, no para almacenar. Por lo tanto, el tribunal consideró que un dos positivo calificaba como ITS si tiene la capacidad de almacenar Números a los que llamar y marcar dichos números automáticamente Luego, llegando a la cuestión constitucional El tribunal determinó que la sección de deuda pública de la TSPA Se basaba en el contenido y violaba la primera enmienda Pero no derrogó la ley En cambio, separó la excepción del resto de la ley Dejando la prohibición general de llamadas automáticas de teléfonos celulares en su lugar Y por lo tanto, Facebook no sirve eh, de nada Ahora vamos a pasar al caso de Collins vs. Mushing. Y este es un caso de, 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 que tiene que ver con sistema de, de housing en Estados Unidos. Y la controversia es si la estructura de la Agencia Federal de financiamiento de Vivienda viola la separación de, de poderes. Número dos, si los tribunales deben anular una acción final de la agencia que tomó la FHFA cuando estaba estructurada de manera inconstitucional y anular las disposiciones legales que hacen la FHA fea sin dispensable. Ma de manera introductoria, el Tribunal Supremo el Federal en Sheila Law vs Consumer Protection Bureau eh, estableció que las restricciones legales sobre la capacidad del presidente de, de destituir al director de la Oficina de Protección Financiera del consumidor violaban la separación de poderes de la Constitución. El Tribunal considera, considera, considerará a la hora de resolver si un conjunto diferente de restricciones que ríen la destitución del director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda debe sufrir la misma suerte. La pregunta surge en una demanda eh, presentada por los accionistas de gigantes hipotecarios Fannie y Freddie Mac desafiando un acuerdo del 2012 eh, entre la FHFA y el Departamento de Tesoro, que según los accionistas nacionalizó a Fanny y a Freddy, y lo que generó una sorprendente ganancia inesperada de 124 mil millones para el gobierno eh, federal y nada. Aquí se están eh, discutiendo, número uno, los límites constitucionales para remover al director de la FHFA, y también se discuten los reclamos de la legalidad de la enmienda del, del 2012. Así que es un caso que están envueltos como 124 mil millones, como acabo de mencionar. Y veremos a ver qué se decide eh, ya para el año que viene. Entonces, por último, para acabar eh, nuestro episodio de hoy, tenemos eh, el caso de... Edwards vs. Bannoy eh, que nada, este caso es el caso de la retroactividad de Luisiana vs. Ramos eh, hay un 80% de un total de eh, 15.000 convictos que pueden verificarse eh, beneficiarse de esta norma eh, retroactiva eh, solo Gorset y Sotomayor dieron a entender que están de acuerdo con que se haga retroactiva completamente. Yo no estoy seguro que el tribunal lo haga. Eh, como medio introductorio, la sexta enmienda de la Constitución garantiza el derecho de un juicio imparcial. Originalmente, cuando se adoptaron las primeras diez enmiendas de la Constitución, durante el primer Congreso, se crearon para que aplicara al, al gobierno federal solamente y, y no los estados. Desde entonces, el Tribunal Supremo ha dictaminado que algunas eventualmente la mayoría de los derechos también se aplican a los estados, una doctrina conocida como incorporación a través de la 14 enmienda de la Constitución que prohíbe a los estados privar a nadie de su vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal. El Tribunal Supremo Federal resolvió en Apodaca su Oregon que aunque la sexta enmienda asegura el derecho a un jurado unánime, ese derecho no se extiende a los acusados en los juicios estatales. ...la corte estaba profundamente fracturada... ...cuatro jueces hubieran dictaminado... ...que la sexta enmienda no requiere un jurado unánime en absoluto... ...mientras que otros cuatro hubieran dictaminado... ...que la sexta enmienda... ...establece el derecho a un juicio unánime... ...que aplica tanto en los tribunales federales como estatales... ...el voto decisivo provino del juez Lewis Powell... ...quien escribió la, que la sexta enmienda... ...protege el derecho a un juicio unánime... ...en los juicios penales federales... ...pero no eh, en los estatales... ...y pues casi 50 años después... En Ramos versus Luciana, la Corte Suprema cambió de rumbo. Los jueces volvieron a estar divididos tanto en el resultado como en el razonamiento de su fallo. Escribieron, escribió para la mayoría el juez Neil, eh, Neil Gorsuch, que explicó que cuando se adoptó la sexta enmienda había una larga historia de derecho, un veredicto unánime del jurado. Eh, Gorsuch restó importancia a las preocupaciones expresadas por el juez Alito en su instancia sobre los cargos que la decisión del tribunal podía imponer a Luciana, y, y, y ahora Edwards, el, el peticionario en este caso, eh, fue acusado de haber cometido una serie de delitos incluidos roba, a mano armada, violación y secuestro en el área de Barton Rouge en mayo de 2006 el único neg el, el jurado negro votó por absorber a Edwards, que es negro, de todos los cargos pero debido a que Luisiana permitió, permite... Veredictos eh, del jurado no unánime en ese momento, eh, Edwards fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las condenas de Edward se convirtieron en definitivas en el 2011. Cuando sus esfuerzos por buscar una reparación posterior a la condena en los tribunales estatales de Luisiana no tuvieron éxito, Edwards acudió a la Corte Federal donde argumentó que la práctica de Luisiana de permitir condenas por juzgados no, un, no unánimes eh, violaba su derecho bajo la constitución federal el tribunal de distrito y el de apelaciones eh, negaron el alivio lo que llevó a Edwards a buscar la, tribu, eh, la revisión en el tribunal supremo Edwards presentó su certiorario en agosto de 19, menos de dos meses que, que los jueces escucharan los argumentos orales en Ramos versus Luciana los jueces accedieron a la petición de Edwards en mayo del 2020, poco después de emitir su fallo en Ramos. La decisión de 1989 de la Corte Suprema en TIC v. Lane establece un marco para determinar cuándo se aplicarán retroactivamente las reglas de un procedimiento penal a los casos de revisión de garantías federales. Bajo TIC, una nueva regla regla generalmente no se aplica retroactivamente a menos que según sea relevante sea una regla divisora de procedimiento penal es decir esencial para asegurar una condena eh, se haya obtenido de manera eh, justa este nada hay que ver eh, aquí tampoco sé eh, cómo van a decir los jueces yo sí sé, te puedo decir que Gorsuch y Sotomayor van a votar a favor de que si haga retroactiva la norma a los demás pues, pues no, te no les sabría decir y nada con eso terminamos el episodio de hoy eh, mañana eh, o hoy si escuchas este episodio mañana eh, se supone que salgan unas decisiones del Tribunal Supremo el lunes también se supone que salgan unas decisiones del Tribunal Supremo so, posiblemente el miércoles jueves de la semana que viene algún episodio de las decisiones del Tribunal Supremo eh, de diciembre como hice ahora con estos argumentos orales el domingo vengo con el episodio número 2 eh, de la CIA y pronto vengo con un episodio de los casos más recientes eh, del Tribunal Supremo de Puerto Rico eh, sin, sin los casos electorales Nada, eh, espero que les guste quería hacer algo diferente hoy para pa no pensar en lo que usualmente hablamos y nada, muchas bendiciones y salud se me cuidan